0: Bienvenue sur Développe ton Zeste, la chaîne de podcast pour transformer ton leadership et ton style de management. Bonjour à tous, je suis Martine Chaillet, coach de dirigeants et d'équipe et entrepreneur, fondatrice de e Consulting et membre de Hello Coaching. Aujourd'hui, nous allons parler des Y, des X et des seniors ou baby-boomers en entreprise et du challenge du manager d'aujourd'hui, à savoir les faire travailler ensemble, les faire Collaborer. Ils arrivent toujours en retard, ils sont scotchés à leur téléphone, ils n'ont pas la valeur travail, ils ne pensent qu'à leur vie privée, ils sont lents et ils freinent des quatre fers pour tout changement. Ce sont des individualistes, ils ne pensent qu'à leur carrière et ils ne laissent la place à personne. Ah, les jugements entre les générations ne sont pas toujours tendres. Alors comment dans nos organisations donner la place à chacun Et comment faire coopérer ces trois générations qui ont, nous allons voir, des visions du monde, des valeurs, des besoins très différents Comment faire pour profiter de ces complémentarités Et comment faire pour que ces différences euh, ne soient pas sujets d'opposition parce que 1 plus 1 peut faire 3, mais il peut également faire moins 1. Alors, commençons par définir rapidement ce qu'est une génération et donnons des repères temporels à chacune de ces trois générations. Alors, une génération désigne un groupe d'individus définis par leur âge, hein, donc qui ont à peu près la même tranche d'âge, qui sont caractérisés par une expérience historique commune. Donc ça veut dire qu'en fait ce sont des gens qui, au même âge, ont vécu à peu près la même chose, euh, le même monde politique, historique, économique, parce que même si ça ne suffit pas à constituer un groupe homogène, le fait euh, d'être confronté à des circonstances semblables au même âge, euh, favorisent des cristallisations générationnelles. Alors, quelques repères temporels. Alors, sachant que ce ne sont bien évidemment que des repères, nous avons euh, donc les plus âgés dans, notre entre- dans nos entreprises qu'on appelle baby boomers ou papy boomers ou alors seniors. Ceux-là, ce sont des gens qui sont nés après-guerre, donc entre 45 et 65. La génération qui suit, on les appelle la génération X. Et euh, ce sont des individus qui sont nés entre 1965, alors parfois on dit 1968, et 1980. La génération Y, c'est, c'est celle qui est née ensuite, donc euh, après 1980. Et alors là, en fait, les, les études ne, ne sont pas toujours d'accord. On dit soit jusqu'à 1995, soit jusqu'à présent. À noter qu'il y a une quatrième génération qui se profile dans nos organisations, euh, qui est nommée la génération Z, donc celle qui est née après 95. Donc si je résume, dans nos organisations, nous avons les seniors, les baby boomers, donc nés entre 45 et 65, la génération X qui est née entre 65 et 80, et la génération Y qu'on appelle aussi Y generation, les Millenium, eux sont nés après 1980. On peut rajouter la génération Z qui est postérieure à 1995. Je vous propose, pour bien comprendre chacune des générations, de faire un plongeon dans le monde de chacun. Commençons par le monde de nos seniors. Je dirais qu'il y a trois mots-clés pour définir le monde dans lequel ils ont évolué, dans lequel ils se sont développés. C'est croissance, stabilité, et prévisibilité. Donc nos boomers, sont nés euh, après-guerre, donc après 1945, et lorsqu'ils arrivent sur le marché de l'emploi, c'est plein emploi. C'est aussi une croissance continue à l'ère industrielle, et on a un monde qui est plus ou moins bipolaire avec les bons, les méchants. C'est une génération qui a connu la liberté sexuelle, qui a inventé la société de consommation et qui croit en la réussite sociale. D'ailleurs, leur monde est plutôt stable, il est plutôt continu, il est plutôt défini. Euh, ils recherchent la réussite professionnelle hein, et ce sont des gens qui, qui s'expriment plutôt dans le collectif. Ils sont plutôt loyaux vis-à-vis des organisations. Hein. À l'époque, en fait, on pouvait faire carrière dans une institution, on commençait un, éche- un échelon, on grimpait les échelons si tout allait bien. On donnait à l'entreprise et l'entreprise nous le rendait. Le monde était plutôt manichéen, il était plutôt euh, pyramidal, avec un contrat social qui était plutôt clair. Donc un monde qui était stable, il changeait, mais à un rythme plutôt lent. Et on avait une relative prévisibilité de ce monde-là. Donc les seniors, en fait, dans les entreprises, ça donne des gens qui sont loyaux vis-à-vis de l'entreprise, vis-à-vis de l'organisation. Ce sont des gens qui respectent la hiérarchie, hein, je te respecte parce que tu as l'autorité. Ce sont des gens qui s'expriment beaucoup au niveau du collectif. Ce sont aussi des gens qui ne sont pas forcément très habiles et euh, qui peuvent freiner au moment du changement parce qu'ils ont évolué dans un monde qui était relativement stable. Parlons maintenant de la génération suivante, la génération X. Je qualifierai leur monde avec trois mots-clés, mutation, crise et désillusion. Donc, mutation, effectivement, c'est une génération qui a connu énormément de mutations, qu'elles soient entrepreneuriales, avec des rachats, des fusions, etc., sociétale et aussi technologique. Crise, bien sûr, euh, crise économique, effondrement des valeurs, choc de la révolution technologique, mais aussi désillusion. Désillusion marquée par une certaine remise en cause en fait du progrès, un, asso- un ascenseur social en panne, le sida, Tchernobyl, etc. Donc, mutation, crise et désillusion. Donc, ça donne une génération qui est plutôt méfiante. Méfiante vis-à-vis de l'organisation, sceptique vis-à-vis du futur. Une génération qui euh, compte sur elle-même avec une culture managériale du mérite jugée sur les résultats. Alors, je dirais que s'il y avait un modèle, ça serait le modèle, par exemple, de Bernard Tapie. Ils ont appris euh, donc à être indépendants, à compter sur eux-mêmes, dans un monde qui a, été, qui a été traversé par les fusions, les acquisitions, les restructurations, les licenciements, et donc une méfiance vis-à-vis des organisations et, euh, et de leurs supérieurs hiérarchiques. Donc là, vous voyez déjà, entre le monde des boomers et le monde des X, on voit que euh, le monde dans lequel ils se sont développés, euh, ce sont vraiment deux mondes très différents. Donc, Ce qui leur donne une vision du monde, euh, et donc avec tout ce qui suit, hein, des comportements, des attitudes, des décisions, des valeurs, qui sont très différentes. Maintenant, euh, imaginons dans quel monde s'est développée la génération Y. Donc, génération Y, hein, je vous rappelle, née entre 1980 et 1995. Alors, dans ces moments-là, en fait, qu'est-ce qui se passe hein, Avec des mots-clés que je définirais de monde éphémère, instabilité et technologie. La génération Y, hein, c'est entre 80 et 95, c'est le monde de la mondialisation, c'est l'effondrement du mur de Berlin, c'est aussi la première génération euh, qui est née avec euh, un ordinateur dans les bras. Monde de l'éphémère, effectivement, tout va vite, très très vite, beaucoup plus vite que pour les différentes générations, pour les générations Y. J'ai toujours à mes stagiaires, bah, regardez un film des années 80, par exemple, des films que nous avons trouvé très rapides, etc. Revoyez-le avec vos yeux d'aujourd'hui, vous allez voir que ce qui nous paraissait très rapide était long et lent aujourd'hui. Donc... Un monde très très rapide, un monde qui est marqué par deux crises pétrolières, une crise des solidarités générationnelles, hein, avec un épuisement des ressources énergétiques, les dettes de l'État, une dévaluation des titres scolaires, qui fait que euh, la, le démarrage dans la vie active de cette génération, en fait c'est souvent une alternance de stages, de petits boulots, d'intérim, de CDD, y compris pour les plus diplômés d'entre eux d'ailleurs. Hein. Et puis, bien sûr, ce qui marque dans cette nouvelle génération, c'est la culture des, alors, nouvelles technologies qui sont plus aussi nouvelles, hein, en tout cas, euh, culture des des, des médias, hein, euh, avec euh, bien sûr les mobiles, l'internet, les jeux vidéo, les réseaux sociaux. Tout ça fait que, en fait, on a l'apparition de tribus euh, chez les jeunes. Et puis, quelque chose qui est très marquant aussi, c'est une importance de l'équilibre professionnel personnel. Donc, avec la génération Y encore plus, en fait, on voit un changement de rapport euh, de l'individu au travail, un changement de rapport de l'individu aussi à la hiérarchie, hein. c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a euh, autorité euh, par le titre que la personne va... Les Y vont respecter la hiérarchie, ce qui n'est pas forcément très très confortable pour les responsables hiérarchiques. Donc ça donne des gens qui sont très agiles, très fluides, très interconnectés hein, euh, avec, euh, avec le, le, le monde autour d'eux, avec un espèce d'effacement en fait, euh, des, des frontières euh, entre le personnel et le professionnel, un effacement de frontières entre les hiérarchies d'ailleurs. C'est évidemment une génération qui est très à l'aise avec la technologie et puis une génération qui accorde beaucoup d'importance au management par la confiance et à l'engagement des entreprises. Eux-mêmes sont très engagés au niveau social, environnemental, etc., et euh, ils portent une attention beaucoup plus importante que leurs aînés à l'engagement et au vrai engagement, je veux dire à l'engagement sincère des organisations vis-à-vis des grandes causes. Ainsi, vous voyez euh, trois mondes très très différents dans lesquels ont évolué les différentes générations qui donnent des visions du monde qui sont très différentes, qui donnent des besoins qui sont très différents, qui donnent des comportements qui sont très différents, des valeurs qui sont très différentes. Alors, comment donner Dans les organisations, la place à chacun. Oui, parce qu'il est important, avant de penser à faire coopérer les différentes générations, déjà de leur permettre à chacun de trouver leur place. Alors commençons maintenant par les seniors ou les baby boomers. Souvent, les côtiers ou les gens que je forme, en fait, viennent vers moi et disent ben, « on ne sait pas trop quoi faire d'un tel et un tel, euh, les seniors de mon organisation, euh, ils ont encore plusieurs années devant eux et on ne sait pas quoi faire pour les motiver ». Alors il est important effectivement hein, de donner de la place au Seigneur hein, et chaque organisation doit se demander quelle place je peux leur donner en fait, sachant qu'ils euh, ont pour eux euh, ben, toute leur expérience, toutes les connaissances qu'on ne peut avoir que par les années d'expérience. Et pour eux c'est important euh, de continuer à se développer, c'est important aussi de transmettre, c'est important aussi de s'impliquer dans la vie professionnelle, de trouver une utilité, leur utilité, hein, du sens dans leur vie professionnelle. Et donc, quel projet je peux leur donner pour euh, bah, qu'ils s'acheminent petit à petit euh, vers la retraite de façon positive. Comment profiter de cette expérience. Et on verra qu'on peut en profiter ensuite euh, pour travailler sur les ponts générationnels avec les plus jeunes d'entre eux, par exemple. Les X maintenant, comment en fait continuer à faire euh, grandir, monter en compétence en fait euh, les générations X Comment faire pour leur donner des responsabilités Parce que c'est ça que veut la génération X. Hein. Donc quelle place également on peut donner en fait à la génération suivante Et ensuite pour les Y, hein, les plus jeunes d'entre eux, comment en fait euh, leur permettre euh, de participer hein, parce que les Y ils arrivent avec plein d'envie, ils ont envie de de participer, euh, ils ont envie de mettre leur touche. Ils arrivent avec euh, plein d'énergie que les organisations parfois freinent parce qu'en se disant ou là, ça va trop vite ou alors euh, il faut qu'ils fassent leurs preuves en fait avant de de pouvoir participer. N'oublions pas que la notion du temps est très différente pour un Y que pour un X ou encore plus pour un senior. Comment faire pour aider euh, le Y donc à équilibrer sa vie professionnelle et sa vie privée Comment faire en fait pour leur donner euh, ben, des repères euh, Donc comment évoluer au sein de l'organisation et comment aussi profiter de leurs talents, euh, notamment vis-à-vis des nouvelles technologies, des nouveaux médias par exemple. Alors pour la génération Y, je vous renverrai au management de la génération Y à un poste antérieur que j'ai fait sur. Les Y, comment les manager Donc, hein, si je résume, hein, euh, donner la place à chacun, hein, c'est permettre euh, aux seniors de transmettre, de continuer à se développer, les valoriser, les faire se sentir utiles. C'est vis-à-vis de la génération X, continuer à les faire monter en compétences et leur donner des responsabilités. Pour la génération Y, hein, permettre de participer Trouver un bon équilibre, naviguer dans l'entreprise et profiter de leurs talents vis-à-vis des nouvelles technologies. Et au final, comment faire coopérer ces trois générations Les trois mondes dans lesquels ont évolué les différentes générations étant différents, Il est vraiment important euh, de les réunir régulièrement, de les faire partager les représentations, de les faire dialoguer euh, pour que en fait, ces, ces différentes générations se, se comprennent, hein, comprennent le monde dans lequel chacun vit. Donc ça veut dire favoriser hein, tout ce qui euh, permet de les réunir, de partager, de dialoguer je vous donne quelques exemples, hein, mais après chaque organisation trouvera ses propres exemples. Mais ça peut être, par exemple, euh, à l'occasion, par exemple, de transmission de savoir, hein, à organiser des binômes, par exemple, Boomers euh, qui va euh, transmettre euh, euh, les bons gestes, euh, le savoir, l'expérience, etc. avec le Y et le Y de l'autre côté entraîner le Boomers dans le changement ou les rendre plus agiles avec la technologie. Euh, Ça peut être aussi euh, la mise en place de de projets, de projets transverses, hein, où on peut, là, par exemple, mixer euh, les générations, hein, profiter de l'enthousiasme, de la réactivité des nouvelles générations, la pondération, l'expérience des générations Y, X et des générations euh, des baby boomers, par exemple. Ça peut être euh, l'organisation de challenges. Euh, multigénérationnel hein, où chacun peut bénéficier en fait euh, des atouts euh, de l'autre génération. Euh, ça peut être euh, la création de de tout événement de euh, qui 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 engendre de la mémoire collective hein, hors cadre de l'entreprise euh, par exemple. Et puis, bien sûr, toute réunion euh, d'échange, de partage, de décision. Par exemple, j'encourage les organisations à travailler sur leurs règles de fonctionnement en les co-construisant entre les différentes générations. Bref, tout moment euh, permettant d'échanger, de partager, euh, de profiter de ces complémentarités euh, sera un pont entre les générations et vous permettra en fait de profiter des complémentarités des générations au lieu d'opposer les générations. Et vous, qu'avez-vous envie de mettre en place dans votre entreprise, dans votre organisation Je serais heureuse de lire vos remarques, vos idées, vos points complémentaires sur mon LinkedIn où je, fais, où je publie pas mal de posts. Martine, Chaille, C-H-A-I, deux Merci de m'avoir écouté jusque-là. Je suis Martine Chaillet, coach de manager et d'équipe, entrepreneur, fondatrice de e-Rise Consulting et membre de Hello Coaching. Je vous dis à bientôt pour mon prochain podcast qui parlera de la créativité en entreprise. À très bientôt